0: No episódio de hoje do Legal Talks, temos a honra de receber Carolina Magus, formada em Direito pela PUC de São Paulo e com mestrada em Direito Tributário pela mesma instituição. Ocupa hoje o cargo de Head do Jurídico e Compliance do PicPay, uma das maiores fintechs de pagamento do Brasil. Segundo dados divulgados pela plataforma, há mais de 28 milhões de usuários ativos e 5 milhões de estabelecimentos cadastrados. Mensalmente, são movimentados cerca de 2 bilhões em transações pelo aplicativo. Antes de começarmos, Carolina, gostaria de agradecer a sua participação e sua disponibilidade para conversar conosco hoje. Muito obrigado
1: prazer é todo meu estar aqui com vocês Lucas né Cecília obrigada pelo convite poxa é, a iniciativa de vocês é sensacional acho que a gente precisa mais disso sabe precisa né o tempo o tempo hoje em dia é tão precioso e a gente precisa né é, eu acho que às vezes a gente está no trânsito às vezes a gente está ali na esteira e é tão legal a gente ver iniciativas como as de vocês aí para otimizar o tempo saber o que está que rolando né é, ouvir pensamentos ouvir pessoas eu acho que é, que é muito legal da parte de vocês a iniciativa, meus parabéns obrigada
0: então já para dar início às nossas perguntas pesquisando um pouco sobre a sua trajetória profissional percebemos que grande parte dela foi integrando o corpo jurídico de grandes corporações o que é que te levou a escolher esse caminho? Eu nunca
1: planejei assim, poxa, eu quero estar tá numa, numa fintech, eu quero estar tá numa grande indústria de alimentos, né? Mas uma coisa que eu sempre desejei para mim é, é, e sempre gostei é de ter uma visão ampla das coisas, né? Trazendo isso para minha carreira, né? Eu sempre gostei né, não, só de, é, não só de entender aquilo que eu estava fazendo, mas as consequências daquilo, é, de ter o um impacto, é saber o impacto daquilo no negócio, né? É... Então, da interação do jurídico com as outras áreas, é, entre as áreas do jurídico, né? Poxa, né? O tributário com o trabalhista, com o civil, Na verdade, né? É aquilo que a gente aprende no primeiro dia ali da faculdade de Direito, né? É, o Direito, ele só está dividido ali em matérias, né? Para fins ali de, de aprendizado ali, de sistematização do aprendizado. Mas é um todo, né? E que se conecta, que se interage ali. E, e essa dinâmica toda de entender o todo... Né, sempre, sempre foi uma coisa assim é, que eu gostei de fazer muito. Eu acho que. É, então eu acho que eu não gosto muito assim. É, eu gosto de José pagodinho, mas não gosto daquela música, deixa a vida me levar. Sabe? Eu acho que a gente quem determina a vida, a gente quem é, a gente tem que ser o protagonista né? Pro protagonista da nossa vida. Então esse, esse papel aí. É, tem que ser nosso, né? É, não gosto muito de falar que a vida me levou para grandes corporações, não, sabe? Mas eu, acho que, é... mas eu acho que, enfim, a oportunidade surgiu, eu estava preparada, né? Sempre gostei e estou tô aqui, tô aqui hoje, né? É, mas aí quando você fala de planejamento, não, nunca planejei estar tá, uma grande corporação, mas tem uma coisa que, que eu tenho para mim, né? Que é a questão do, da escolha. Né? e a escolha de estar aqui, não, não só aqui, mas em todos os momentos da minha carreira que eu tive em algum lugar, né, e que foram que eu fui muito feliz em todos, aliás, é, eu acho que a escolha de estar em um lugar ela tem que ser diária, né? Isso, isso tem que ser assim, isso tem que, você tem que ter uma consciência muito clara, né, de que poxa, você tem que acordar, tá animado, né, tá engajado e, e todos os dias, né? Eu vou falar assim: Ah, tem dia que, poxa, você tá chateado com alguma coisa que deu, que deu errado, poxa, aquele caso deu, deu ruim ali, né? Não consegui aquela liminar, poxa, né? Levei um feedback ali não muito, muito legal do chefe mas eu acho que ali é, você tem que tá, estar tá com seus propósitos alinhados você tem que estar tá, é, feliz e você tem que estar, tá, eu acho que comprometido, eu acho que quando, quando dia após dia, né, você não tá ali, você acorda e fala putz, né, de novo, né, que poxa né, tô indo lá trabalhar, você não encontra aquele ânimo tem alguma coisa errada, né? Então acho que você tem que, eu acho que essa escolha diária ela tem que ser um pensamento ali, tem que você tem que ter muita clareza disso. E quando você não tem aquele ânimo de acordar e vir trabalhar e vir, né, tem alguma coisa errada e você precisa tomar uma atitude, sabe? Eu tenho eu tenho isso muito com muita clareza para mim, e sempre tive na vida, sabe? Então, eu acho que isso isso, é, enfim, é uma coisa que eu tenho para mim e, e, e eu acho que é, foi muito
2: importante assim na minha vida. Eu adorei o que você falou sobre ser a protagonista da sua própria história, né? E isso exige muita coragem. É, em agosto de 2020, você assumiu um desafio, que é o de atuar como diretora jurídica da PicPay, que foi um movimento de muita coragem, tendo em vista essa crise é, financeira, sanitária, de Covid, que nós estamos passando. Compartilhe um pouco pra gente como foi essa transição e quais são as maiores lições que você tirou desse período. Eu nunca tinha trabalhado numa, numa empresa de tecnologia, né? Então, acho que foi muito
1: mais coragem nesse sentido, né? Porque eu sempre é, é, trabalhei lá com empresas mais da área industrial. Então, para mim, eu acho que foi muito mais coragem, né, migrar completamente para um outro negócio do que do que falar da, da pandemia em si, porque é, quando a gente vai analisar só, só uma parte, né, é, quando a gente vai analisar os impactos da pandemia, né, para aqui para o PayPay, né, e para todas as outras empresas aí, né, do setor, é, foi foi é, um movimento impulsionador, né, porque é, houve imigração daquele modelo ali, de você estar, tá, né fazendo as coisas ali no né, no banco, não, todo mundo migrou ali para esse mundo digital foi uma migração, né, então foi um, um impulso, né, para o nosso setor aí de tecnologia, né é, então para empresas que vendem coisas via web é, para o nosso negócio aqui em si também então, né, aquele modelo de você ir lá no banco, não, né, eu acho que houve a migração, então para o nosso setor foi foi um, um, uma coisa assim, não vou falar que é uma coisa boa, né, porque é uma coisa realmente é, triste que acontece aí, tem muita gente... É, 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 sofrendo aí, e, e a gente não pode falar absolutamente que a pandemia é uma coisa boa, mas ela impulsionou sim o nosso negócio, né? É, mas falando ali, é, é, voltando à tua pergunta, né? E fechando parênteses, e falando da coragem, eu acho que é, para mim foi, foi assim, né? Eu, quando, quando eu recebi o convite, eu pensei dentro de mim, falei, gente, né? C será, né? Será que vai dar certo, né? Porque no íntimo, por mais que a gente ache que. É, é, e é uma crença minha, né? Eu acredito no. no acho que nada supera o trabalho. Nada, nada. 60 vai estudar e nada supera o trabalho mas eu falei, gente, e aí, né, é, tá à frente aí, né, de uma empresa desse tamanho, né, que, que, tá, que tá escalando, poxa, conta... e aí, é, uma empresa de tecnologia, né, e eu falei, nossa, será que eu vou dar conta, né, no íntimo ali? Eu falei, vamos embora, <risos> vamos embora, né, e eu tive uma confiança muito grande aí, né, é, né do pessoal aqui, e, e, e tinha uma recepção muito grande aqui, e, e tô aqui é, todos os dias aprendendo muito, né, com, tentando com Contribuir somar aí com, com, com o pouco que eu sei do direito, né? E, e tem sido uma experiência é, muito bacana. Mas realmente, assim, eu, eu confesso, assim, que eu tive que, que usar muita coragem ali para <risos> vir aqui e pisar num terreno que, para mim, era completamente é, como se diz é, é, no nosso aqui. A gente fala que é Mato Alto, né? Para mim, era, era um Mato Alto completo, assim, porque. Né, eu, não sou, é, né, eu não sou de rede social, eu não sou uma pessoa da tecnologia, eu não sou, não sou ligada aí né, é, nesses trens. Mas, um, então, nesse sentido, foi um grande foi um ato assim, de, de coragem, sabe? Mas estou super feliz e acho que a gente tem que se desafiar. Né? A gente tem que se desafiar todos os dias. Eu acho que estar é, tá naquela zona de conforto... Eu não vou falar que, que, que eu estava na zona de conforto, não, porque... É, lá, lá na, na JBS de onde eu vim, eu acho que os desafios são diários a gente tem coisa assim, nova todos os dias, né é, assim como, né, eu acho que a vida do advogado é assim, a gente vê coisas novas todos os dias, os desafios são muito grandes os casos são muito grandes, né é, os impactos da sua opinião do que você coloca ali na mesa eles são enormes, né é, então, eu não vou falar que eu estava numa zona de conforto, mas eu estava tava, eu tava mais confortável com os assuntos com que eu lidava, né? Aqui, não, né? O Banco Central, para mim, era uma, assim, né? Eu, eu tinha ouvido falar, passava ali na frente, na Vinda Paulista, né? Tive um professor que foi procurador ali, mas, realmente, é, para mim, é um outro universo. Então, é, foi um ato de coragem, mas eu acho que esses, é, esse... esse é, essa aceitar vir para cá para mim foi transformador e eu acho que são os seis meses aí da minha carreira que de uma hora aprendizado aí e,
0: e né, de, de satisfação. O legal é que isso que você falou casa completamente com a primeira resposta né no sentido de ah, a gente tem a curiosidade de aprender mais coisas de saber sempre mais então você era advogada de uma indústria e agora passou a ser advogada de uma fintech. Então, está aí cada vez mais agregando conhecimento em diversas áreas à sua vida. Então, acho bem legal essa parte. É,
1: eu acho que é, que é isso, né Lucas eu acho que o, a gente gosta do conhecimento né? eu acho que a gente enquanto, né, enquanto pessoa, a gente gosta de, de conhecimento a gente gosta de, de não, não só do direito, né? a gente gosta de conhecer das coisas, a gente gosta de conhecer mais de, né, de culinária, a gente gosta mais de conhecer de plantas né? A gente no, dentro dos hobbies aí de cada um, de música enfim, e eu acho que esse, essa, esse conhecimento é uma coisa que eu acho que move o ser humano sabe, para mim aqui tá sendo incrível, a jornada que tem sido bem legal.
0: então falando agora especificamente sobre o PicPay. É, a gente viu que nos últimos, nos últimos meses a Fintech revolucionou o sistema de pagamento e gerenciamento financeiro e expandiu consideravelmente os seus negócios. Na sua opinião, como é que o jurídico pode atuar como um propulsor desse crescimento e não ficar somente como identificador de riscos, como se via ah, antigamente os departamentos jurídicos?
1: Bom, Lucas, é, isso é uma coisa, eu acho que não é característica daqui, mas eu acho que de todas as empresas aí, né? É, eu acho que assim, a gente, enquanto jurídico interno de empresa, a gente tem um grande. o maior desafio é. Né, é, é não ser um saquinho de não, né? Que que eu aprendi isso aqui. Quando eu cheguei aqui, falou, oh, ó, né? E aí, cadê teu saquinho, né? Eu falei, saquinho do quê? Ele falou assim: não tá, você não tá no teu tá, tá bolso aí, não tá no teu bolso aí o saquinho de não que você sai distribuindo pra gente, né? Não pode fazer aquilo, não pode. É, então é, onde o que, que eu quero dizer com isso né a gente tem que ser parceiro do negócio né eu acho que e estar tá junto dentro do, da atitude aí de dono né eu acho que não é ser só o advogado consultor ali né, que analisa friamente o negócio não, você tem que estar tá engajado para fazer o negócio acontecer e aí que eu acho que entra aí o sentimento né, de ser parceiro do negócio, é, é claro que né, eu acho que o limite é você não deixar o cara, né, tá ali no precipício <risos> e aí é um passo, né de, de cair, sair né, de cair ali, né, de cometer cometer aí o suicídio, né isso jamais, né mas é, eu acho que apresentar apresentar devidamente os seus riscos né, então eu acho que o que que a gente, é, o que que a gente precisa ter, né e, e não falo daí, é, não é só aqui dentro não, mas é, para toda advogada e em qualquer carreira né, eu acho que a gente precisa estar muito preparado tecnicamente, muito muito, né, então a gente precisa estudar né, eu acho que precisa ter uma boa formação, precisa correr atrás, precisa ir né, é, a gente precisa estudar, né? É, e precisa estudar, e isso eu acho que é um fator importante para dar uma agilidade, né? É, na agilidade na resposta e profundidade, né? Eu acho que são dois fatores ali, você tem que ser extremamente profundo, né? É, e, e ágil, né? E, e quando você tá preparado, você consegue pensar, acho que um pouco fora da caixa um pouco não, né, eu acho que só o conhecimento que vai te trazer essa criatividade, pensar fora da caixa ali e não te dar a resposta padrão, né, porque a resposta padrão você vai ali entrar no Google e achar né, mas só o conhecimento profundo ali de vários autores vários livros, né, o conhecimento vai te trazer respostas alternativas, diferentes ali que satisfaçam, né, o desejo do negócio né e, e, e ao longo aí da também a né, é, trajetória aí no, no grupo, né, em que eu estou aí há 10 anos, né, é, é uma coisa assim muito muito legal de ver que é, os riscos, né, é, não sou eu advogada quem vou assumir, né, a gente tem que apontar ali as alternativas, os riscos para que, né, os executivos, os altos executivos decidam. O que a gente precisa é da informação. Né? então a gente tem que estar tranquilidade de dar informação, dar alternativas ali, é, dar caminhos jurídicos para que aquilo é, aconteça, né? E apontando ciscos, obviamente que a gente não pode deixar o cara morrer, né? assim vocês entendem. É, eu acho que é isso que a gente tem que ter clareza, né? Daquilo que absolutamente não pode ser feito, né? Né? Mas sempre tem um caminho diferente ali, né? Mudando um pouco ali, sempre vai ter um caminho, né? E, e, e é aquilo, né? É não... É, é, porque a resposta simples, né? Ela vai estar tá na leitura rasa, né? Na interpretação rasa da lei, né? Então a resposta simples, né? Meu filho de 8 anos vai, vai ler ali e vai me dar, né? Eu acho que só o conhecimento profundo, acho que é, do contexto, do sistema jurídico, né? De, de é, do que está acontecendo aí, não só fora, não só aqui no Brasil, mas fora, vai te dar resposta, né? E, e eu acho que um pouco assim da da história do próprio PicPay, né, nasceu ali no momento que não existia uma regulação, né, e aí, né, poxa, viu-se aquela oportunidade e a gente foi indo, né, e aí estamos aqui hoje, então se, se, é, se a gente não caminhar ali na zona cinzenta ali, né, a gente não vai assumir riscos, a gente não escala, a gente não cresce, então eu acho que é isso, e o advogado eu acho que tem que estar preparado, tem que estudar mesmo, sabe, e, e eu acho que eu, é, é isso que eu acredito aí e, e falo para todo mundo: bota todo mundo aí para estudar.
0: imagina quantos não os fundadores não receberam quando decidiram criar um, um, um sistema, um, uma forma de fazer algo que nunca havia sido feito, sem sem uma, um, um regulamento bem definido. É, imagino que deve ter sido bastante difícil convencer todo mundo a, a que era possível, né?
1: É, eu acho que daí foi um ato de coragem deles, mas eles também estavam super bem assessorados na época, né? Então, foram, deu, deu, deu muito certo só por isso, pela coragem e pela assessoria boa que eles tiveram.
2: E eu gostei do que você pontuou, de que nós temos que ir cada vez mais a fundo para respondermos as questões dos nossos clientes, né? Não adianta uma resposta simples. Tem uma frase que eu gosto muito, que é mais ou menos assim... Que para todo com problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. E é isso, problemas complexos <risos> devem ser bem analisados com todas as suas peculiaridades. Desciga. Eu acho essa frase incrível. Desciga
1: falou tudo, porque eu acho que a análise e eu falo todo dia aqui né, pra todo mundo, eu acho que a análise ela tem que ser profunda, a análise do advogado tem que ser profunda, mas a resposta tem que ser simples, e se a resposta e a solução não forem simples tá errada tá errada. Você começa ali ah, mas isso, mas tá errado, né? E eu acho que um pouco assim, é, e, e, e eu acho que ainda mais aqui no PicPay, né? É, poxa, a gente, a, a, nossa, a nossa ideia é facilitar né? o meio de pagamento e toda a vida, né, do, do nosso usuário, né? A nossa intenção é essa, facilitar, né? Então, é, quando você cria respostas ali, ou dá uma resposta ali difícil, né? Confusa, que não seja simples ou Objetiva tá, tá errado, o caminho tá errado.
2: Pois é, análises tem que ser profundas, respostas cada vez mais simples. E eu acredito que seja um desafio dar essas respostas quando você mencionou anteriormente que no momento que o PicPay surgiu sequer havia regulação sobre a matéria, né? Como você avalia essa questão atualmente e qual o maior desafio hoje da regulação da fintechs? Eu acho que o,
1: o vou falar assim é o que eu penso. O banco central eu acho que é, tem uma agenda super positiva, né, no sentido aí de é de atender aí aos, aos desbancarizados, é, ele quer facilitar cada vez mais, né, é, o acesso, quer facilitar o meio, ele quer é, trazer inovações, ele quer trazer mais players, né, ele quer, ele tá com uma agenda super positiva aí, e, e eu acho que a gente tem que, tem que aproveitar essa agenda, esse momento aí, e, Cada, cada player ali tá correndo contra o tempo ali, né, e eu acho que o grande, é, eu acho que o grande desafio, né, a gente falou lá no começo, né, da conversa e, e falamos no meio e agora falando de novo, né, eu acho que é, o desafio hoje, né, de todo mundo aí é correr contra o tempo. Né? então a gente tem que ser simples o objetivo nas respostas, né? tem que ser rápido é, e, e eu acho que hoje nessa agenda do Banco Central a gente tem que correr contra o tempo né? para sair na frente e estar tá preparado aí, e trazer um produto de, né? é, que atenda aí o nosso usuário e com qualidade, enfim eu acho que, que é mais ou menos por aí
0: Falando agora um pouquinho sobre o departamento jurídico em si Quais são as principais habilidades que você entende que são necessárias para assumir posições de liderança no jurídico de empresas tão disruptivas?
1: Olha, eu acho que é, disruptiva... Um, eu acho que um pouco do que a gente falou aí, né? Eu acho que a questão de, de pensar fora da caixa, né? É, é, e ser criativo, né? A gente tem que ter a gente tem que ter uma rapidez, né, então eu acho que essa guerra contra o tempo é diária, né, eu sou um pouco, eu sou um pouco assim, paranoica, né, eu acho que reunião de mais de 15 minutos para mim não funciona, né, quando eu vejo ali uma reunião de duas horas, eu falo, eita, né, mas será que tá certo isso, né, é, então, eu sou, eu sou quase que paranoica aí com o relógio e com a eficiência, né? E são dois fatores aí que, que eu sou meio paranoica. Então, eu acho que a gente tem que tem que ser rápido e por isso que a gente precisa estar tá preparado ali para essas bostas, precisa estar tá preparada ali é, tecnicamente. A gente precisa é, ter uma capacidade também de adaptação muito grande, né? Eu acho que a adaptabilidade é um fator aí que, que eu acho que é muito forte, né? É um soft skill assim que a gente precisa ter aí para lidar com né, ah, lidar com ah mudou a regulação, mudou isso, vamos adaptar aquilo, é, adaptação com o público que a gente lida, adaptação aí e, e vocês são são né são super jovens aí, mas para mim assim né que, tô, que tenho é um pouco mais de estrada né, é, eu me adaptar, eu entender o mundo aí de vocês né do né do pessoal aqui do time, entender cada um dos cada um um, a cabeça de cada um, e eu me adaptar, né, e é, entender né, é, como, é que, como é que eu é, trabalho melhor com, né, com, com aquele time ali que pensa diferente ou com, né, com aquela área de negócio, poxa, né, que tem uma cabeça diferente, ou com, né, com o pessoal ali do, do time com quem eu trabalho ali, então acho que a cap capacidade de adaptação, de você entender o outro, eu acho que isso é um, é um soft skill assim, extremamente importante, eu acho que nos dias de hoje, não só para o jurídico, né? E eu acho que, no mais, eu acho que é aquilo que eu falei, né? Você está preparado ali, tecnicamente muito preparado ali para ter rapidez e profundidade nas respostas.
0: Sobre reuniões demoradas, eu não sei se você já viu alguma notícia sobre isso, mas eu vi que em várias empresas, a grande maioria eram empresas relacionadas ao ramo de tecnologia, eles estavam adotando... Reuniões em pé. Fez um estudo que diminuía é, consideravelmente o tempo de reuniões quando elas eram marcadas num trajeto ou em salas sem cadeiras. Eu achei bastante interessante isso aí, gostaria de ver a aplicação um dia. Que legal.
2: Aproveitando o gancho da sua resposta anterior, eu queria muito saber o que você entende que é necessário para um advogado se manter atualizado em um cenário de intensa transformação digital, como a gente está presenciando hoje.
1: Bom, a gente tem que tem que ler, tem que estudar, né? Tem que então é, e não falo só, né? Tá ali é, lendo lendo artigos jurídicos, mas você tem que abrir ali um jornal, você tem que abrir o valor econômico, tem que ver o que tá acontecendo na economia, né? Você tem que entrar ali nos sites minimamente ali do STF, do STJ, ver o que que como é que como... Como é que está o pensamento, ali ainda que aquele assunto, né, não, não faça a relação direta ali com a área, tua área de atuação, é sempre bom você ali estar tá ligado, né, no que, no pensamento, né, do que, do que está guiando, né? Como é que, como é que eles estão decidindo, né? Então acho que, eu acho que, é, eu acho que isso, enfim, é, a gente tem que, tem que ler muito, tem que falar. Eu acho que essa parte, né, de interagir com, com, com as pessoas é bastante importante, né? É, é engraçado, né, quando a gente gosta do que faz, a gente vai ver assim, poxa, né, tem amigos, obviamente, tenho amigos artistas, tem assim, de outras áreas, mas tenho muitos amigos, muitos amigos advogados, né, e e, e e aí, meu marido, aliás, é advogado também, né, e o pessoal, o povo brinca, né, que, ah, seus filhos aí vão voltar com 10 anos de idade e vão estar sabendo né? a Constituição quase agora, e aí, enfim, eu acho que falar ali né, com, é, com os profissionais, com os amigos, eu acho que isso também faz toda a diferença, né? Eu acho que é, a gente tem que realmente... E quando a gente gosta, a gente vive aquilo, né? Então, eu acho que você viver na sua maior amplitude, né? Eu acho que é, o, o direito... No teu, no teu seio aí de amigos né, é, no escritório né, poxa, vai bater uma bola ali com né? o com um advogado de outra área ali do teu escritório, eu acho que isso é tão rico sabe, e em algum momento aquela informação aquela, né, naquele cafezinho aquele bate-papo ali, você vai saber alguma coisa poxa, tão interessante pra tua carreira eu acho que é, é muito do que eu acredito
2: ninguém é uma ilha, né, já dizia o poema somos... <risos> é.
1: E você sabe que tem um negócio aí, o é, negócio da, da ilha, né? Eu tava falando ontem com o pessoal, né? A pandemia, ela me mostrou, ela, ela, é, ela me ensinou uma coisa, que o trabalho remoto, ele é possível, ele é completamente possível. Mas eu acho que nada é comparável ali ao tete-a-tete, -a -tete, a, 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 ali, a, né? Porque o aspecto social, né? isso, isso a pandemia, eu acho que ela não não consegue atingir, ela não substitui, né? Então, é isso, né, da ilha, né? Poxa, né? Eu não tenho dúvida de que na pandemia as pessoas trabalham mais. Não tem dúvida sai de uma reunião para outra, uma reunião para outra, então eu acho que a carga horária, não tenho dúvidas, todo mundo trabalha mais na pandemia, mas o quanto isso é eficiente, né, e o quanto isso faz, né, com que as pessoas se isolem, cada um na sua ilha, você não tá sabendo que, o todo que tá acontecendo, você não sabe o movimento que tá acontecendo, você não tem a oportunidade de, de ir ali no café e pegar o café e, e falar com o um cara de outra área e saber, né, e, e e saber, poxa, olha, está acontecendo esse projeto que é tão importante para a empresa. Então, eu acho que é, é, é muito interessante a tua fala. A gente, não, a gente não é uma
0: ilha. Nós temos visto um aumento cada vez maior em projetos atrelados à inovação e inteligência artificial. Muito se discute hoje, inclusive, sobre o impacto dessas novas tecnologias no mercado de trabalho e também quanto à necessidade de impor limites éticos a Evolução da inteligência artificial. Como é que você enxerga esse cenário? Excelente pergunta, Lucas.
1: Olha, eu, eu, vou, eu não tenho uma opinião aí, vou, vou ser honesto, não tenho uma opinião aí sobre os limites éticos, né? É um assunto que eu acho que eu preciso me apropriar melhor, né? É, mas essa questão da, da, da evolução, inclusive da evolução da carreira do advogado, ela tem despertado, assim, né, uma. Uma, uma certa curiosidade, né? Poxa, né? É, outro dia vieram aqui oferecer, né, um sistema ali que a tua pet, petição sai pronta, né? A petição ali, né? Ela faz ali um escândalo das maiores é, dos pedidos ali e a petição sai pronta, né? Aí você fala, poxa, né? Está certo, né? É, e aí, né? Como é que como é que isso é Funciona e vai funcionar, porque eu acho que. E aí, eu acho que a gente tem uma, uma soberba, né? Eu acho que. E posso falar advogada que sou, né? A gente fala ah, a máquina nunca vai substituir, né? Poxa, mas a máquina ganhou né do carinho ali num jogo de xadrez. Será que o, né, a máquina não vai conseguir fazer uma petição né? tão bem quanto né, o ser humano? Enfim, né? É, são são eu acho que questões aí realmente para gente para gente pensar aí para o futuro né é, e aí eu acho que mas assim o espaço do advogado ele vai ser diminuído jamais eu acho que vai ter uma grande transformação é isso o, o que que eu acho assim né? É, né do pouco do pouco aí que que eu sei né vocês é, não vocês não sabem o que é isso né mas tinha a, a a profissão de datilógrafa, né? toda empresa tinha aí a pessoa que datilografava ali, né, vocês, vocês são alminhos, não sabem, mas tinha ali a pessoa que datilografava, tinha a pessoa ali que ficava responsável pelo fax, né, eu acho que também não é de vocês, né, e hoje em dia você viu, né, não precisa mais, né, não precisa, então eu acho que vai ter uma grande transformação, né, esse... Esse contencioso ali, né? Um pouco, é, eu não gosto de chamar de contencioso de massa, né? Mas aquelas demandas, né? Um pouco mais, né? Com os pedidos um pouco mais ali. É, mais uniformizados, né, é, digamos assim. É, eu acho que é, essas áreas vão sofrer uma grande transformação. E aí eu acho que, né, o advogado vai ser utilizado da, de uma forma melhor aí, com, com questões mais mais técnicas, né. Então, é, e para o melhor, né. Eu acho que essas tecnologias são bem-vindas ali. Ninguém gosta de fazer coisa repetitiva. Ninguém gosta, né. E tudo aquilo que eu acho que, que a máquina, a tecnologia pode substituir, pode, pode entrar para auxiliar, né? Ela tem que ser, ser bem-vinda, a gente tem que aceitar e eu acho que a gente também tem que é, abrir a cabeça para, né? Poxa, né? Será que... Vamos fazer um teste, né? Vamos ver como é que funciona, né? né será que a máquina é capaz mesmo, né? De, de fazer uma petição, tanto quanto, né? É, um advogado, eu acho que a gente tem que é, daí, né? Eu acho que fazer os testes, né? É, abrir a cabeça para a tecnologia e, e, e aí otimizar o tempo, né? E otimizar, daí, o, o headcount aqui de, internamente, né? E falando um pouco do nosso dia a dia, o headcount numa empresa. A gente não é core business, né? Então a gente ele é enxuto, é enxutíssimo, aliás, né? Então a gente, né, é, tem que tem que utilizar o tempo aí e fazer com que, né, é, é, o time seja eficiente ali em outras frentes, né? E não em demandas repetitivas ali que eu
0: acho que a máquina pode substituir a gente. A gente agora está se encaminhando para o fim, Carolina. E preparamos um bate-bola. São perguntas rápidas para respostas também rápidas. Vamos lá? Bora! Um projeto que faz os seus olhos brilharem.
1: O PicPay. <risos>
0: <Boa>. Vale? <risos> claro.
2: Vale, claro. <risos> um livro que todo profissional do direito deve ler.
1: É, tem um livro do Eros Grau, né? Que ele fala sobre é, o sistema jurídico, né? É um livro fininho, pequeno, mas eu acho que ele fala muito disso, né? De que a norma ela não tem que ser. É, não se interpreta o direito em tiras, né? Eu acho que essa é uma frase muito marcante ali quando eu li. Então eu acho que é um né? é, é, o nome do livro ele é super comprido, né? Não vou lembrar agora aqui de cor não, mas é um livro fininho do Eros Grau ali que fala é, é interpretação e enfim o sistema jurídico, alguma coisa do tipo. Um hobby? Atualmente eu acho que o meu uh, meu hobby é ler com, com os meus filhos.
2: Um profissional que admira, independente da área.
1: Uh, posso falar dois? <risos> é, eu acho que meu pai, aí, pela, pela meu pai é agricultor, né? Então, meu pai, aí, pela, pela força, né, do trabalho dele ali, eu acho que é uma coisa bem inspiradora. E, e vou falar também do, é, do seu Zé Mineiro, né, que é o fundador do grupo, né, pela humildade, pela. É, pela determinação, né, por todo, enfim, pela por ter construído tudo isso aí com base no trabalho, tendo, né, é, enfim, tendo muita crença aí no Brasil, na economia e, enfim, é, e nas pessoas.
2: Por fim, você poderia compartilhar uma conquista pessoal que te orgulha e que possa servir de inspiração para os nossos ouvintes?
1: Eu, eu, isso aqui, eu. É, eu tenho muita clareza dessa, dessa resposta. Uma conquista pessoal, assim. É... Bom, no âmbito do, do né, pessoal, minha, assim, eu acho que é minha família, né? É meu marido, ter meus dois filhos ali, então eu acho que o pessoal é isso. Mas no âmbito do trabalho, eu considero como conquista né, é a formação de time. Né? Então, ali na, na, né, há pouco tempo, ali, quando. Quando, quando eu deixei a JBS poxa, né, e, mas não vou falar que eu fiz sozinha, né, claro que meu, meu chefe, um apoio muito grande sempre o meu chefe, mas é, eu acho que a formação do time né, é uma coisa assim que, que é da qual eu me orgulho muito né, e aí por quê, né eu acho, eu, eu tenho, a gente a gente, o grupo, né a gente acredita em algumas coisas eu acho que fazem toda a diferença, né a gente tem que ter gente melhor que a gente no time né? E eu tenho absoluta certeza que cada um do time aqui é melhor que eu, né? Eu, eu costumo falar aqui que de ruim basta eu, assim, não quer gente ruim do time, não. E aí, a régua tem que ser alta, a régua tem que ser muito alta, né? Sobre aspecto comportamental, sob aspecto técnico, a régua, ela tem que ser alta, né? E a gente tem que ter gente boa no time que, né, que, que rode as coisas ali, que rode o dia-a-dia, -dia, né? E, e, e eu acho que, que é isso assim com base nessas crenças é, a gente forma a gente forma um time melhor que ajuda melhor a empresa né que e, e a gente vive melhor né eu acho que é, outro dia outro dia eu ouvi aqui né é, perguntaram né, né para o pro meu atual chefe né com que que você mais gasta tempo né ah, em pessoas né eu acho que é, trazendo, entrevistando pessoas, né? falando com pessoas, porque no fim do dia é aquilo, né? A, a pessoa jurídica, a empresa, ela é um CNPJ ali, mas ela não existe, né? É uma ficção. O que existe é um monte de gente Junta ali todo dia é, suando, dando seu melhor. E, e a gente precisa estar conectado, né? A gente precisa estar conectado pelos mesmos valores e a gente precisa ter gente boa aqui, porque senão o negócio não deslancha, né? E cada um é uma peça muito importante aqui do todo, sabe? Então, é, então aí voltando à tua pergunta, eu acho que uma coisa que eu me orgulho aí é da, dessa formação, é da formação do meu time aí, né? Não só hoje, mas como do time ali que eu, que eu ajudei a construir ali na, na
2: JBS. Carolina, muito obrigada pela sua participação em mais um episódio dessa nossa nova temporada do Legal Talks e principalmente pelo tratar de um tema tão importante e tão atual e de uma forma tão leve, eu acho que todos nós saímos com um gostinho de quero mais dessa entrevista é, foi incrível foi incrível,
0: ah, eu muito obrigada.
2: Eu, ah. eu que agradeço
1: pela oportunidade né? e por me ouvirem, não sei se, se eu falei muita bobagem aí não mas <risos> me vocês me contam aí dos feedbacks mas eu agradeço aí né, pelo convite, né, pela paciência de me ouvir e estamos aí gente, bora
0: que isso, foi maravilhoso muito obrigado <música>